0: Para entender mejor el trabajo de Anton van Leeuwenhoek, remontémonos a la historia de los lentes con los cuales se conseguía aumentar las imágenes de los objetos. Aristófanes usó globos de vidrio soplado llenos de agua para conectar la luz solar que servía como cristales para encender el fuego. Este procedimiento fue utilizado por los griegos romanos y árabes en el siglo V a.C. En el año 65 d.C. usó globos de vidrio con capacidad amplificadora. El primer lente plano convexo de roca tallado toscamente fue encontrado en Nínive, capital del imperio Asirio, actualmente en norte de Irak sobre el río Tigris, lente que data entre los años 705 y 612 a.C. Los lentes fueron usados desde la antigüedad con ayuda al problema visual de las personas. En el año 1249, Roger Bacon talló lentes para leer y más tarde Galileo. En 1609, ensambló lentes plano convexos y bicóncavos en un tubo y con ellos se originó el primer telescopio. En la población de Left Holanda, en 1632, nació Anton Van Leeuwenhoek Su nombre real era Tonis Philipson Pero como nació en una esquina De la entrada a Delft Llamada Puerta de León Era conocido como el nombre De Van Leeuwenhoek Que se traduce como Desde la esquina de León Era hijo de una familia humilde Fabricantes de cestos Y cer cervezas Su paisano El famoso pintor Johannes Vermeer Mostró en su óleo llamado Vista de Lef cómo lucía esta hermosa población alrededor de 1660. El padre de Antón murió cuando él estaba muy joven. Su madre se volvió a casar e ingresó a su hijo a prepararse para funcionario público. Su padrasto también murió, pero Antón ya tenía 16 años y entró como aprendiz en una tienda de telas en Ámsterdam. Al terminar su entrenamiento, regresó a Delft y a los 21 años, abrió su propia tienda y se casó por primera vez con Vermeer May, hija de un comerciante de telas. Al morir su esposa en 1666, le, di le dejó cinco hijos, de los cuales cuatro murieron. En esta misma época, vivía en la ciudad del científico inglés Robert Hood quien era el pastor de la nueva iglesia de Delft y quien hacía observaciones microscópicas y telescópicas. Inventó un microscopio conformado por un tubo y dos lentes que se basó en los aparatos anteriormente usados por Galeno, los hermanos Zacarías y otros investigadores. El sistema de iluminación era un globo de agua que aumentaba la luz de una vela y la concentraba en rayos en la muestra. Sus observaciones microscópicas fueron publicadas en su libro Micrografía. Inspirado en los trabajos de Hooke, Lewin Hooke talló un lente muy pequeño de 3 a 4 milímetros de diámetro que aumentaba 10 veces la imagen. Lo ensambló en el agujero de la parte superior de una platina que era metálica. La parte mecánica de este aparato estaba compuesta por una aguja y tornillos. En la aguja se colocaba la muestra y para enfocar, con el ente usaba un tornillo que la acercaba o alejaba. Igualmente con otro, subía y bajaba la muestra en, en la aguja. Lewin Hook, en sus primeras observaciones tomó una gota de agua de lluvia recogida de una tinaja la colocó en el aparato y observó a través del lente, quedó maravillado al ver mover seres vivos pequeñitos que los llamó animalillos. Se los mostró a su hija María quien no podía creer lo que veía en esa gota de agua de lluvia. Este fue el momento en el cual se descubrieron los protosos en muestras de agua estancada, allí encontró ciliados, rotíferos flagelos, euglenas y algas, que dibujó cuidadosamente. Guiado por su curiosidad, se preguntó, ¿caerían del cielo estos animalillos con las gotas de lluvia? Para confirmar esto, buscó en los canalones del techo y vio los mismos seres móviles. Para estar seguro, colocó en el patio un plato grande de porcelana para recoger directamente las gotas de lluvia ahí encontró que esta no contenía un solo animalillo esto le demostró que no caían con la lluvia sino que aparecían en el agua estancada en vasijas en los sucios canalones del techo en el pozo del jardín y en otros sitios anton motivado por estos hallazgos siguió tallando lentes y haciendo experimentos en 1960 dejó el negocio de telas y se dedicó a la microscopía, la inoculación de la viruela. Esta fue practicada originalmente en China e India, notando que las personas infectadas no volvían a sufrir de la enfermedad. El primer método detallado se atribuye a Shang-lu en el Xingxi Yitong. Se describen tres métodos. Poner a un niño sano la ropa de otro que está infectado con viruela. Moler costras secas que mediante un tubo de bambú se introducían en los orificios nasales. Colocar pus de pústulas frescas mediante aguja de plata en la nariz del paciente. Fue el primer método, el más efectivo, pero presentaba problemas, ya que se necesitaban personas infectadas, las cuales podrían contagiar a cientos de personas si no se tenían las precauciones adecuadas. El gran avance se logró gracias al médico Edward Jenner, quien notó algo interesante en las mujeres que ordeñaban vacas, se decía que las mujeres de la zona en la que se encontraban trabajando eran muy bellas, esto debido a que no tenían cicatrices de viruela en la cara, sin embargo presentaban pústulas en las manos, pero resulta que esto era debido al procesor de ordeña de las vacas. Las vacas estaban infectadas con el virus de la viruela bovina, el cual es muy similar al virus de la viruela humana, ya que son de la misma familia. Pero, cuando un virus infecta a un huésped desconocido, en este caso viruela bovina a un ser humano, es menos virulenta. Motivado por la curiosidad, Jenner quiso averiguar si el virus de la viruela bovina podría utilizarse para proteger a las personas ante la viruela humana. Entonces, en mayo de 1796, Jenner se encontró con una joven ordeñadora llamada Sarah Nelmes, quien tenía lesiones frescas en las manos causadas por la viruela bovina que había contraído de las ubres de una vaca llamada Blossom. Así, con el pus de las pústulas de Nelmes, inoculó con el virus al hijo de su jardinero, James Phipps, de 8 años. Al principio estuvo enfermo, pero se recuperó. Luego fue inoculado con viruela humana, de la cual no tuvo síntomas y no enfermó. Repitieron más veces este procedimiento, comprobó que los niños estaban protegidos contra la viruela. Su conocimiento se difundió rápidamente por Europa, pero a la vez consiguió adversarios. Burlas en pinturas en 1502. Para 1805 ya había ganado la batalla contra sus adversarios. En 1806, el emperador Napoleón ordenó la vacunación de todo su ejército. Un homenaje que ha ocurrido hasta nuestros días es el nombre de la revista The Lancet en honor a la lanceta que usó para inocular a los pacientes.